0: Právia. Začína protiprávnym zápisom spoločnosti Gamatex ako majiteľa spoločnosti Markiza Slovakia. Na to, aby sa pán Kočner mohol správať ako majiteľ spoločnosti, spoločnosti e, Slovenská televizioná spoločnosť, musel by byť právoplatný vlastník spoločnosti Markiza Slovakia. Nie je.
1: September 1998. Už tam siaha vzťah medzi Pavlom Ruskom, tedy šéfom úspešnej televízie, a podnikateľom Marianom Kočnerom. Ten zás ako šéf spoločnosti Gamatex televíziu obsadil a chcel prebrať jej vedenie. Už vtedy za tým boli stovky miliónov korún. A vtedy boli na opačnej strane barikády, po vyše 20 rokoch sa zasadzujú za spoločnú vec. Síce pred súdom a ako obžalovaný, obhajujú pravosť zmeniek. Teraz za takmer 70 miliónov eur. Ešte raz chcem zdúraziť, tou
0: zmenkou sme zabezpečovali ďalšiu existenciu televize Markýza.
2: Ja si myslím, že z podpisu pána Ruska bola bez pochyby a bez toho, aby to niekto spochybňoval mal
1: Zmenky mali ich spor urovnať. Práve dnes pokračuje v Bratislavskom Justičnom paláci ďalšie kolo hlavného pojednávania a Pavel Rusko s Marianom Kočnerom sa tam posadia ako obžalovaný. Dôvodom sú práve problémy so spomínanými. Zmenkami.
3: Prokurátor podal obžalobu, pretože je presvedčený, že Pavel Rusko a Marian Kočner sa na tomto falšovaní zmeniek dohodli. A teda, že tie zmenky nie sú práve a že sú sfalšované. Že sa v roku 2000 v skutočnosti nepodpísali.
2: Výsledkom je, že televízia Markiza má vlastné znalecké posudky, napríklad z písmo znaledstva, alebo aj z analýzy veku atramentu a obhajobo Mariana Kočnera má samostatné posudky. To bola dám Válček a Laura Keleová, investigatívny
1: novinári zo Sme a Aktualit. Zmeniek sa dlhodobo zaoberajú a budú dnes aj našimi sprievodcami. Je štvrtok 17. októbra. Moje meno je Jaroslava
0: Barbarák. Ráno náhlas Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365 nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb Sislenie a z každej platby ti rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365 najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach podúčtu Sislenie nájdeš na www.365bank.com Lomka Sislenie. Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu SK.
1: Adam Valček, investigatívny novinár, denník Sme. Pekný deň, prej. Ahoj. Kázu zmeniek sledy už dlhodobo. Ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu samotnému pojednávaniu, ktoré dnes očakávame, vysvetlíme si takú tú jednu základnú vec, ktorú nie každý musí chápať. Čo to vlastne jedna zmenka je?
2: Zmenka je abstraktný, cenný papier. Slovo abstraktný je strašne dôležité, pretože to znamená, že zmenka nie je spojená s konkrétnou obchodnou kauzou. Inak povedané, ja ti môžem vystaviť zmenku bez. Toho a aby si mi ty dal. A v tom je krása a zároveň riziko zmeniek, pretože so zmenkami nemusí byť spojený žiaden obchodný vzťah alebo je veľmi náročné dokázať na obchodných vzťah, čo z nej flexibilný nástroj, ale zároveň aj nástroj pre rôzne
1: podvody. Ak hovoríme v tomto prípade o nejakých 69 miliónových zmenkách televízie Markýza, čiže čo skrývajú pod sebou?
2: To je veľmi zaujímavá otázka v tom, že vlastne ten príbeh sa počas toho hlavného pojednávania už aj trocha zmenil alebo ozrejmil ho obžalovaný. Dve zmenky sú vyplnené na konkrétnu sumu a majú teda v sebe nie z nejakú hodnotu podľa obžal Kočnera a obvineného Ága, ktorá spočíva v tom, že televízia Markiza neprišla okolo roku 2000 o licenciu. Zvyšné dve zmenky boli tzv. Bianco zmenky, to znamená, že boli údajne podpísané Pavlom Ruskom, ale nebola na nich vyplnená suma zmenková a tieto zmenky mali byť nejakou pákou na to, aby tie dve predchádzajúce zmenky vyplnené boli zaplatené. Ale celý ten príbeh je pomerne zložitý, má tak veľa slabých miest, že je až neuveriteľný. Poďme trošku rozplísať, aby to nebolo zložité, predsa len máme čo nemôžeme čítať veci.
1: Ideme späť ešte pred rok 2000.
2: Ideme ešte do roku 1994 a 95, keď televízia Markíza, respektíve Pavol Rusko, žiada rádu pre rozhlasové a televízne vysielanie o televíznu licenciu pre kanál Markíza. V tom čase chcel svoju televíziu rozbehnúť aj podnikateľ a producent Pohanka, ktorý na Slovensku. Mal dobre renomé, mal televízne štúdia a západnú techniku. a Tieto dva záujmy, záujem Pavla Ruska o televíziu záujem Siloša Pohanku, sa zhodli, tak sa dohodli spolu, že Siloš Pohanka nepodá žiadosť o svoju televíziu, ale podporí žiadosť Pavla Ruska medzi členmi televíznej rady. Z dnešnej perspektívy je to veľmi ťažko predstaviteľné, ale vtedy tá rada naozaj fungovala aj na stýkoch, to znamená na takých tých neformálnych vzťahoch. Za to mal Siloš Pohanka dostať to, že pre televíziu by vy televízne relácia alebo dubbing, alebo proste využívala sa tá jeho technika. Prišlo zasadnutie televíznej rady. televíze Marky sa dostala licenciu, ale nedostala ju v pôvodnom termíne a v pôvodnom zložení televíznej rady bola, bola na intervenciu viery ruskovej. Tá rada Vladimírom Ečerom zmenená, alebo to je obsadenie sa zmenilo. Napriek tomu televíza Marky sa v druhom termíne licenciu dostala. Pavol Rusko však tvrdil, že tým, že licenciu dostala v druhom termíne, tak necíti sa byť viazaný dohodov. Silošom Pohankom. Televízia za od neho nič odoberať nebude a odmieta mu aj zaplatiť pokutu 50 miliónov korún, ktorá bola dohodnutá pre tento prípad, že by Siloš Pohanka tú dohodu nerešpektoval. Išla doba, Pavlos stále odmietal zaplatiť nulovnú pokutu, až sme sa dostali do roku 1998 a vôbec nie je z toho príbehu jasné, či Marian Kočner vyhľadal Siloša Pohanku alebo Siloš Pohanka Mariana Kočnera. Každopádne zaráme, že Siloš Pohanka za jednu korunu previedol na firmu Mar- Mariana Kočnera a jeho kumpána Štefana Ága pohľadávku proti televízii Markíza a Marian Kočneriu začal vymáhať. S týmito udalosťami je známa taký happening pe televíze Markíza kde rečnili aj politici. Robert Fice hovoril o slobode slova.
1: Bola tam celá plejada politikov, ktorá teda chcela v úvodzoch zachráňovať súkromnú televíziu. Ja viem, prečo ste prišli. Prišli ste preto, lebo chcete brániť základné ľudské práva.
3: Právo na slobodné,
1: neskreslené, necenzurované šírenie informácií.
0: Chcem vás súčasne požiadať, aby ste nedovolili, a my to nedovolíme, aby sa naozaj z Markízy stalo slovenská televízia 3. To sa nesmie stať.
2: E, boli tam v podstate aj, že naozaj to boli také akože veľké protesty, že aj bežní ľudia si brali voľno, aby išli protestovať pred súkromnú televíziu. A zároveň vlastne personál televízie sa zabarikadoval v štúdiách a vysielal dajme tomu, že núdzové vysílanie. Súviselo to s tým, že v tom čase televíziu v rámci vymáhania tej pohľadávky obsadil Marian Kočner e, s dobre stavanými, ozbrojenými chlapcami. Čo dôležite, na
1: jednej strane barikády bol Pavol Rusko, na druhej strane Marian Kočner. Aktuálne sa zdá, že sú na jednej strane barikády už nie proti sebe.
2: Presne tak. E, v podstate dneska to vyzerá tak, že napriek tomu, že tie zmenky mali vyriešiť tento spor, kedy boli na oproti sebe, tak dneska sa zdá, že sú vo veľmi veľkom súzbuku.
1: Prišiel rok 2000 a tam je práve to je spor, či tie zmenky boli podpisované v tom roku alebo neboli podpisované, či sú práve alebo neprave, či sú antida alebo nie sú antedatované, čiže podpisované potom neskôr s tou platnosťou predchádzajúcou. Ako sme sa dostali do tohto bodu, do toho, že vznikol spor?
2: Dostali sme sa do toho tak, že v 98. Kočner obsadil televíziu, začal si násilím alebo hrubosťou vymáhať tie peniaze. Nie celkom úspel, ale teda zahranične má aj spolumajiteľ televízie Markíza, skupina CMI americká, si uvedomovala isté právne rizika spojené s tou pohľadávkou po nesiloš pohánku.
0: Aké sú výsledky rokovania medzi CMI a Gamatexom? A Gamatex dneska rokovali celkem po dlouhou dobu, avšak nepodařilo se nám zatím dojít
2: k žádným závěrům. Nicméně mohu prohlásit, že jednání stále trvají a věříme, že v nejbližších dnech možná bude dosaženo nejaké dohody. Či dohodla sa s Gamatexom, že Gamatex čiže Marianovi kočnerovi a Štefanovi Agovi zaplatí za tu firmu Gamatex, v ktorej ta pohlá bola, 80 miliónov slovenských korun. A za to im chceli
1: vykupiť výkup, svoj podiel.
2: Presne tak. Čiže tým pádom vlastně Kočner z Ago odišli z Gamatexu, jeho majiteľom sa nepriamo stala siemi a postupne myslím, že až do roku 2004 upratovala rôzne tie právne kauzy, až to doupratovala. No a my sme sa v roku 2016 dozvedeli, že údajne Kočnerovi s Ágom nestačilo 80 miliónov korún. Citujem, Pavla Ruska boli by padnutí na hlavu, keby zobrali len 80 miliónov a Rusko im údajne vystavil ďalšie zmenky spolu na miliardu korún. Ak hovoríš im, komu im? Jedna zmenka na 250 miliónov korúnie je na Štefana Ága a druhá zmenka na 250 miliónov korúnie je na Mariana Kočnera.
0: Počúvate podcast Ráno
1: na hlas. Prípad zmenie v televízii Marky zasleduje Laura Kelová z investigatívneho týmu Aktualit. Vítaj, pekný deň. Dobráno. Začnem tvojím statusom z predmesiaca, ktorým si reagovala na tvoj pobyt v jednej z miestnosti s obžalovaným Marianom Kočnerom a tu zacitujem. Dnešný deň som strávila s Marianom Kočnerom v jednej pojednávacej miestnosti. nie som síce psychologička ani odborníčka na neverbálnu komunikáciu, ale za seba hovorím, že ani on nie je dokonalý herec za klamár krčovitý úsmev, neisté pohľady, aj trápne teatra. Laura, to bol tvoj opis situácie z mesiaca. Čo bol tým trápnym teatrom a prečo ten fokus na samotného Kočnera v pojednávacej miestnosti?
3: Tým trápnym teatrom som mal namysliť to, že Marian Kočner napriek tomu, že sa nachádzal vo veľmi vážnej situácii, že prišiel z sprievode príslušníkov justičnej stráže, že mal na ruke pásku a že vieme, odkiaľ prišiel, že prišiel z väzby a že ho noc predtým priviezli za prievodu vrtulníka niekoľkých aut, tak napriek tomu sa Marian Kočner tváril ako by sa nič nedialo, ako by to vôbec žiadny problém nebol. Niekoľkokrát sa usmiala a zakýval novinárom, niekoľkokrát sa e, posmešne e, pozrel na ostatných alebo aj povedal nejakú otázku do plena. Takže to teatro som nazývala to, že napriek vážnej situácii, v akej sa nachádza, okrem iného, že je obvinený z objednávky vraždy, tak sa tváril, ako by sa nič nedialo. Ale za tým krčovitým úsmevom bolo naozaj vidieť, že Marian Kočner je vo vážnej situácii a veľmi veľa kráci tvár, alebo ústa nejakými papiermi, aby sa dohodol so svojimi právnikmi, takže potrebovala aj on nejakú zónu, potom za ktorou sa už teda správal asi prirodzene.
1: Je to iný obraz ako obraz Pavla Ruska? Vieme že on teda bol na ešte v júli.
3: Pavlo Rusko je v podľa mňa trochu odlišnej situácii. Hrozí mu v podstate tiež 12 až 20 rokov väzenia podobne ako Kočnerovi za to falšovanie zmeniek, ak sa teda preukáže. Na druhej strane Pavlo Rusko má náramok na nohe, je na slobode. Čiže ten psychologický moment Pavla Ruska, ktorý v pohode sám príde autom a v pohode sám autom z toho súdu a z tej pojednávacieho miestnosti odíde, je úplne iný. A tá pozícia je podľa mňa úplne iná.
1: Prečo máme ten aktuálny spor, prečo máme súd práve teraz? Tam bola ten problém splatnosti zmení. Pokračuje Adam Válaček z Denika Sme.
2: Bolo povedané, že splatnosť zmeniek je 15 rokov. Je to údaj na splatnosť a preto sa objavili v roku 2016. A toto je ale príbeh Mariana Kočnera, ktorému ja osobne napríklad veľmi nedôverujem. Ale teda on tvrdí, že bola 15-ročná spátnosť, lebo predpokladal, že v tanom čase a priestore bude mať Pavol Rusko na to, aby tie zmenky ako fyzická osoba zaplatil. Treba to, že to povedal jednu zásadnú vec, že tie zmenky vydal Pavol Rusko ako fyzická osoba a pre prípad, že by on nemal majetok na ich zaplatenie, tak ich podpísal Pavol Rusko ako konateľ spoločnosti Markiza Slovakia, čím zaviazal spoločnosť Markiza Slovakia k ručeniu za tie zmenky. Keďže vo všeobecnosti sa predpokladá Pavol Rusko, rozperuje, že Pavol Rusko nemá majetok v takej výške 69 miliónov eur, tak tá ťarcha padá na televízie Markýza.
1: Ale tam sa so sa televízie Markýza, ktorá hovorí, že o ničom takomto nevedela, nebola informovaná.
2: Presne tak. To sú aj jedni z tých podporných dôkazov pre falšovanie, to znamená Pavol Rusko nikdy skupine SIEMI nepovedal o týchto zmenkách. Pavol Rusko nikdy tieto zmenky nezaniesol do účtovníctva. O to sa síce vedú spori, či majú byť v účtovníctve, ale nevedú sa ktorí o tom, že majú byť uvedené v poznámkach v účtovnej závierke ako podmenený záväzok, tam uvedené neboli. I keď predával Pavol Rusko svoj podiel v televízii, Markiza a Kováčikovi tak v zmluve vyslovene vyhlásil, že žiadne takéto podmienené záväzky a budúce záväzky neexistujú. A Pavol Rusko sa na súde správa tak, že veľmi nezrozumiteľne vysvetľuje ten príbeh, že naozaj je veľmi málo pravdepodobné, že by tie zmenky existovali.
1: Čiže keď sme pozerali na ten príbeh optikou Pavla Ruska a Mariana Kočnera, ako by si. Túto optiku ty pomenoval. Je to záujem získať čím viac peňazí za minimálnu prácu.
2: Áno, ja si myslím, že Pavel Rusko a Marian Kočner sa zahodli na tom, že okradnú televíziu Markiza.
1: Na druhej strane, keby to bola optika televízie Markíza, takže oni z ich optiky, ako vnímajú tieto zmenky?
2: Ako pokus okradnúť seba je ale ako dobrá otázka, že ako by vnímali tie zmenky, keby boli práve, a to je akože dobrá otázka. Treba ale povedať, že ja si myslím, že ak by boli práve a celý ten príbeh bol uveriteľný, tak asi Markíza bolelo by to, ale asi by zaplatila problém tých zmeniek. Napríklad, že Pavel Ruska, a Marenko do dnešného dňa nevedia jednoducho vysvetliť, čo mala byť tá hodnota tých zmeniek. Proste ako ich sa ľudia, prokurátora, právnici sa ich pýtajú, že odkiaľ ste prišli na sumu 250 miliónov korún na jednu zmenku, to oni to nevedia vysvetliť. Že ak by ten príbeh bol aspoň sebe menšie, uveriteľný, tak by som sa aj na to inak pozeral, na to sa nedá inak pozerať ako na podvod.
1: Tie dve optiky, čiže optika Mariana Kočnera a optika televízie Markíza, sa môžu stretnúť v čom si takom ako overení pravosti hej, tých dotyčných zmeniek. Čo vyšlo z tohto? Aké boli výsledky expertízy?
2: Pokiaľ je my známe, tak nikdy nedošlo k dohode na vzájomnom znaleckom posudku. Televízia Markíza sa pokúšala o akúsi chemickú analýzu atramentu, to znamená pre poslucháča si to môže predstaviť asi tak, že tá diaľ, kde je na papieri znesený podpis guličkovým perom, tak tam by sa mikro ihlou predierabil ten podpis, obrala by sa taká malá vločka toho atramentu a ten by sa chemicky testoval na vek. S týmto však Marian Kočner nikdy nesúhlasil a to z dôvodu, on to teda na súde tvrdil, že nemal dôveru v to, že ak by zmenky vydal, že by sa mu niekdy vrátili. Výsledkom je, že televízia Markiza má vlastné znalecké posudky, napríklad z písmo znaledstva alebo aj z analýzy veku atramentu a obhajobu Mariana Kočnera má samo v posudky.
1: Ktoré sa ale, ten výsledok je diametrálne
2: odlišne? Ani by som nepovedal, len sa diametrálne odlišne interpretuje ten výsledok, ale vo svojej podstate sa napríklad, obaja aj znalec Laporte americký, aj znalec Adinsky, sa v zásade zhodujú na tom, že neexistuje hodnoverná metóda, ktorá by dokázala určiť vek atramentu dlhšie než 2 roky po nanesení atramentu na papier. Je len samozrejme, obaja oba to interpretuje vo svoj prospech a samozrejme Marky sa to interpretuje v prospech Falšovania. Objavil sa aj ďalší znalecký posudok, treba povedať, zo španielského Baskicka, ale je vykonaný experimentálnou metódou testovania. A čo treba? Kľúčová informácia. Všetky testy veku atramentu v skutočnosti nie sú testami zmeniek a atramentu na zmenkách, ale testovali sa a posudzovali sa atramenty, ktoré sú na tzv. dohode o vyplňovacom práve k zmenkám. Čiže to ani nie je test zmenky.
1: Ide skôr o testy podpisov
2: presne tak. No, Není to nič na veci? Ja si mysl Čovi je ználecký postok z písmoználectva, ktorý si objednala Národná kriminálna agentúra. Ten testoval stovky podpisov Pavla Ruska za veľmi dlhé obdobie, od roku 2000 v podstate až do dnešných dní. A ználec preukázateľne povedal, že podpis Pavla Ruska údajne na zmenkách z roku 2000 je v skutočnosti podpis Pavla Ruska z roku 2013 a neskorší. Čiže
1: to by bol ten podporný argument pre antedatované týchto zmení? Presne tak. Aktuálne sme pár hodín pred tým ako sa začne nové pojednávanie v rámci toho verejného pojednávania. Má vystúpiť napríklad bývalá manželka Viera Rusková, má tam vystúpiť Kováček alebo ďalší podnikateľ Dučak. Čo očakávaš ty od svedectva týchto ľudí? Napríklad zaujímavá bývalá manželka Pavla Ruska, o ktorej pôvodne Pavlo Rusko hovoril, že ona nič o tom nevedela a aktuálne si volá ako teda človeka, ktorý má byť zasvetený do kauzy zmeny.
2: Ja sa osobne novinársky práve teším najviac na výpoveď viery Ruskovej a nemá to vyznieť s nejakým dešpektom, ale naozaj... V podstate ide o prvú svetkyňu, ktorú navrhuje obžaloba a zároveň to podľa slov Pavla Ruska bude prvá svetkynia, ktorá asi potvrdí pre existenciu zmeniek.
0: Počúvate podcast Ráno nahlas.
2: Pokračuje
1: Laura Keľajová z Aktualit.
3: My sme sa už s vierou Ruskovo rozprávali pred dnešným pojednávaním. Nechcela nám síce priblížiť úplné detaily, o čom bude rozprávať pred súdom. Ja som sa aj konkrétne pýtala na to, prečo v Lani ešte ju Pavel Rusko, je ex nespomínal ako jednu z mála osôb, ktorá o zmenkách vedela. Pričom niekedy v tomto roku, ja si pamätám osobne na júl tohto roka, keď začínal pojednávanie, už Pavel Rusko hovoril o viere Ruskovej sem viera Ruskova tam, že to je jedna z osob, ktorá by mohla dosvedčiť právo zmeniek a existenciu zmeniek. Chcem sa len opýtať, že vy ste tam v tom statuse na Facebooku, Aha. ak ste ho teda písali vy, ste tam spomenuli, Prečovali, že... Ak. Ale pokračujte. No lebo tak už máme veľa politikov, ktorí napíšu status a povedia, že nevedia používať počítač, takže vždy tam nechávam priestor aj na to, že to mohol niekto iný napísať. Ale vy ste tam napísali, že ak ho chceli vystrašiť kauze zmeniek, tak nemajú čo, pretože dlh reálne existoval a sú ľudia, ktorí o ňom vedia. Vy sa považujete za človeka, ktorý o tom dlhu vedel už v roku 2000? Aj ja, áno. Aj vy ste to vedeli. Uh-huh. Aby a ste vedeli akože aj podrobnosti, že ako to celé. Uh, ale už predbiehame, musíte počkať
1: na 17. Uh-huh. Ako, asi ma chápete z pozície svetka, že bolo veľmi neslušné, keby som najprv niečo porozprávala vám a súd by bol až druhý. No, takže
2: ja by som to chcela najprv porozprávať ako svedom na súde až potom, ako bez problémov, vám poviem, čo
3: budete potrebovať. A viete vysvetliť, prečo váš manžel ešte vlani, keď uh, bolo to pojednávanie ešte v civilnom uh, konaní? tak on tam skôr ako keby sa tváril, že vy ste o týchto konkrétnostiach a dlho nevedeli. No hovorím toto
1: štvrtok, keď sa bude niekto
0: pýtať, tak toto potom vo štvrtok
3: všetko poviem. Takže nemôžete mi teraz povedať, že ako si vysvetľujete ten rozdiel medzi tým, čo hovoril vtedy a prečo. Úplne nevedeli... jednoducho,
1: ale hovorím to vo štvrtok, poviem, ako nic za tým extrane nedá dať, úplne jednoducho to vysvetlím.
3: Že chcela vás chrániť, alebo že mali ste takú dohodu, že nebudete o tom hovoriť.
1: Hovorím vo Povedala som si, že nikomu nebudem hovoriť, kým nebude ten štvrtok.
3: Keď som sa jej pýtala, že či na ňu niekto tlačil v minulosti a prečo dnes už sa priznáva k tomu, že o zmenkách vedela, alebo prípadne, že či sa bála o svoj život a minulý rok os... sa o tom bála napríklad rozprávať. Nechcela veľmi špecifikovať, ale povedala, že v otázkach sa dosť
1: ved Sledovania novinárov, čo je ho spájať s týmto prípadom a ako prispel k objasneniu?
3: Peter Todt, keď sa minulý rok v septembri rozhodol, že začne vypovedať proti Kočnerovi v kauze Jana Kuciaka a vraždy Jana Kuciaka, sa ho prirodzene policajti začali pýtať na rôzne iné prípady a medzi nimi spomenul Peter Tod aj prípad kauzy zmenky a teda domnieva sa, že sa mu Marian Kočner v minulosti preriekol, nevyslovene povedal, ale preriekol, že tie zmenky v skutočnosti sú, poviem to, ľudskou rečou sfalšované alebo že nie sú práve. No a keď sa ho policajti pýtali na podrobnosti, tak Peter Todt vo svojej výpovedi spomenul, že pomôcť Marianovi Kočnerovi mal Jozef dučak starší. Ide o známeho podnikateľa, ktorý je obvinený aj v kauze Technopol. No a podľa TOTA Jozef dučak starší zabezpečil atrament, pero, papier, tlačiaren z roku 2000, aby jednoducho tie znalecké preukazovania boli o to náročnejšie.
1: Toľko teda Lavra Kelová z investigatívneho týmu. Aktuálny ešte pekný daň.
0: Počúvate podcast Ráno hlas.
1: Ešte jedna vec. Je to hlavné pojednávanie, ktoré bolo naposledy aj verejným, tým, že tam aj na vašu žiadosť bola súdcom umožnená prenášanie aspoň audio záznamu, audio prenos. Aktuálne súd sa toto zakázal. No, ako vnímaš túto správu? Adam Válaček z Denika sme.
2: My sme ostali veľmi smutní v redakcii a nejde tak ani o to, že nejaké ego alebo proste naháňanie pred konkurenciou, ale aj diskusia pod tým článkom ukazuje, že to zvukové vysielanie je veľkým symbolom transparentnosti justície, že ľudia to zoberali tak, že ke je zvukový prenos, tak ten súd vlastne nemá čo skrývať. Čiže ako keby ten zákaz toho zvukového prenosu je takým krôčikom dozadu. Každopádne ale pojednávanie je verejné, hlavné, budeme tam prítomní a budeme robiť minútu po minúte. Len teda nebudeme môcť naživo prenášať zvuk. Poznáte aj dôvody súdu Klimániča, že to urobil? E, nie, ja som sa dopytoval hovorkyne konkrétne na dôvody a nie. Budeme mi podávať opätovnú žiadosť o ten zvukový prenos a budeme žiadať o presné zdôvodnenie tých dôvodov, ktoré viedli k suspendovaniu toho súhlasu.
1: Teraz bolo nejakých 8 kôl pojednávania. Nakoľko ešte vidíš celý tento prípad a, a za kým záverom?
2: Keď sa to celé začalo, tak ja som typoval, že do konca tohto roka by mal padnúť rozsudok, ale myslím si, že skôr začiatkom budúceho roka.
1: Toľko Adam Valček, šéf investigatívcov v denníku. Sme ešte pekný deň prajem. Podobne, ďakujem.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Sme v závere. Ešte pekný deň želá Jaroslav Barborák.